0: השיעור היום מוקדש לרפואתה השלמה במהרה של דבורה בת אסתר בתוך שער חולי ישראל ולהצלחת כל משפחת רזון. נודה לכם אם תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת מגילה, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה השישית בג' עמוד א', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות, מחר נפצה על זה. המשנה פותחת בזה שיש חמישה תאריכים אפשריים לחגוג באמת פורים. מה התאריכים? אז י"ד וט"ו זה התאריכים שמוכרים לנו, י"ד זה להרים שלא מוקפות חומה, ט"ו זה להרים שמוקפות חומה, אבל בנוסף לזה יש עוד שלושה תאריכים, וזה לבני הכפרים, כי בני הכפרים יכולים לקרוא בי"א, בי"ב, בי"ג או בי"ד. למה? כי הקלו על בני הכפרים שצלם בכפר בדרך כלל אין בעל קורא, וגם אין מניין לפעמים, וממילא הם צריכים להגיע לעיר הקרובה בשביל לקרוא במגילה, במגילה בזמן שבו הם ממילא מגיעים לעיר, שזה יום הכניסה, שזה היה בימי שני וחמישי, שבימי הכניסה היו מגיעים לעיר בשביל קריאה בתורה או בשביל דיונים בבית דין, וממילא, כיוון שממילא מגיעים אז לעיר, הקלו עליהם שגם אז יקראו את המגילה. עכשיו בואו נראה מתי זה יוצא, אז אם י"ד באדר יוצא בשני או בחמישי, שזה ימי הכניסה, אז הם קוראים באותו יום. אם זה, שלישי, יום זה שני, שזה י"ג. אם זה יוצא למשל ביום ראשון, אז הם קוראים בחמישי זה, שזה י"א, שזה אפשרות הכי מוקדמת. אז אלה ימי הקריאה של הכפרים, או י"א, או י"ב, או י או י"ד. עד כאן הרשע של המשנה, ועכשיו את הדיונים בגמרא נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הזמן של הכפרים, בחלק השני על הזמן של המוקפים. אז נתחיל בחלק הראשון לגבי הכפרים, ואת החלק הזה נחלק לשני דיונים. הדיון הראשון זה מניין שבכפרים אפשר להקדים. הרי אם נסתכל במגילה, במגילה לא כתוב על זה כלום לכאורה, רק כתוב י"ד וט"ו, אז מאיפה הגענו לזה שבכפרים אפשר להקדים? עכשיו לפני שנראית התשובה, קודם כל בסוגריים נדגיש לאיזה סוג תשובה אנחנו מצפים. הגמרא אומרת שמצד אחד הזמן של הכפרים זה לא משהו שנצפה למצוא לו פסוק מפורש, כי הרי זו תקנה שיש לה להקל על הכפרים, כמו שהזכרנו ממילא זה לא יהיה פסוק מפורש, מצד שני זה גם לא תקנה של ביתים שקדם לו, לכן לא יכול להיות שאנשי כנסת הגדולה בזמן של מגילת אסתר קבעו לקרוא בי"ד וט"ו, ורק אחרי זה באו בית ינחר וקבעו שבכפרים אפשר גם לפני זה, זה לא יכול להיות. אלא, ודאי לנו שמדובר בתקנה שנתקנה באותו הדור של המגילה, על ידי אותם אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את התקנה העיקרית, אבל מצד אחד, זה לא חלק מהתקנה העיקרית, אלא זה איזושהי הקלה, וממילא, כיוון רמז במגילה, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים. אז שוב, השאלה שלנו, מניין שבכפרים אפשר לקרוא מוקדם יותר, זה לא שאנחנו מחפשים פסוק מפורש, אלא אנחנו מחפשים רמז. מה הרמז? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות, של רבי יוחנן ושל רב שמואל בר רבי יוחנן לומד את זה מהפסוק וישלח ספרים לכל היהודים לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה. עכשיו מה זה בזמניהם, לשון רבים? אז דורש רבי יוחנן שזה אומר שחוץ מהזמנים שכתובים במפורש היומיים של י״ד וט״ו זה בא לרבות שיש עוד פרק זמן כזה. כלומר עוד יומיים שגם בהם אפשר לקרוא. זה הרמז לפי רבי יוחנן. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מסבירה שהאמת היא שעצם כתוב רק לקיים את ימי הפורים האלה בזמן, היינו חושבים שבאמת יש יומיים, י"ד וט"ו, אבל מי שרוצה יעשה בי"ד, ומי שרוצה יעשה בט"ו, לכן צריך לשון רבים בשביל ללמד אותנו של זה, לא של זה. כלומר, מי שאמור לעשות בי"ד לא עושה בט"ו, ולהפך. אבל בשביל הדרשה הזאת, מספיק היה לכתוב לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, כלומר לשון רבים. למה כתוב בכל זאת בזמניהם? אז כאמור דורש רבי יוחנן שזה בא לרבות לבזמניהם ואין כאן מקום לעוד רשע. עד כאן הרמז הראשון. הרמז השני זה של רב שמואל בר נחמני, הוא לומד את זה מפסוק אחר, כתוב, לקיים עליהם בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים וכולי. עכשיו היה אפשר להיות כתוב, הימים אשר נחו בהם היהודים וכולי. למה כתוב, לרבות, לפי רב שמואל בר נחמני, עוד יומיים שבהם חוגגים. זה הרמז לפי רב שמואל בר נחמני, ומי שחולק עליו אומר שכתוב כאן יגעו בדור של מרדכי ואסתר. בכל אופן, עד כאן שני הרמזים, ונשים גם בזמניהם וגם מכאי ימים, זה בא לרבות שיש עוד יומיים. עכשיו, איזה יומיים נרבה? אז ברור לגמרא שצריך לרבות ימים שהם צמודים לימים המקוריים, כלומר, או לפני י"ד וט"ו, או אחרי. את הימים שאחרי לא נרבה, כי כתוב שם במפורש, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל אבל מסבירה הגמרא שאת י"ג לא שייך לרבות, כי י"ג הרי היה יום של המלחמה, ואז ודאי לא חוגגים, אלא מרבים יומיים לפני זה, כלומר יא יב, וממילא כיוון שכבר ריבינו את יא יב ואפשר לקרוא בי"א, יב, יד וט"ו, אז גם אפשר לקרוא ביום שתקוע שם באמצע, וזה י"ג. וכך מצאנו מקור לכפרים ליא"א, יב וי"ג. עד כאן הדיון הראשון, בחלק הראשון של השיעור, מה הרמז מהמגילה לזה שאפשר לקרוא בכפרים גם יא, יב הדיון השני זה שמונה שורות לפני סוף עמוד א', וזה מה דעת חכמים. כלומר, הגמרא אומרת שהמשנה שלנו שבה כפרים קוראים מוקדם יותר, זה לפי רבי עקיבא. השאלה היא, האם גם חכמים מסכימים לזה, ואת הדיון הזה נחלק לשני שלבים, לא בדיוק לפי סדר הגמרא. השלב הראשון זה בתנאים, אנחנו נמצא ראיה בברייתא, שגם לפי חכמים, הכפרים יכלו להקדים. מה הראיה? הראיה היא מדיון לגבי מה קורה בזמן הזה, אחרי החורבן. רבי עקיבא, שהוא היה אחרי החורבן, והוא אמר שהכפרים מקדימים, אז אבל רבי יהודה בברייתא אומר שמתי אמרנו שמקדימים? רק לפני החורבן. אבל אחרי החורבן לא מקדימים. בהמשך בשורה האחרונה בעמוד א', רב אשי משנה את זה, שזה לא רבי יהודה האלה זה רבי יוסי בר יהודה, כי רבי יהודה עצמו אומר שזה גם אחרי החורבן. בכל אופן יש דעה, לא משנה אם זה רבי יהודה או רבי יוסי בר יהודה, שהוא אומר שמתי אמרנו שמקדימים בכפרים? רק לפני החורבן ולא אחרי. עכשיו למי הוא מתייחס? ואליה הוא מתייחס, והוא אומר שמתי היא אומרת את זה? רק לפני החורבן, אבל לא אחרי. אז מי זו אותה דעה נוספת? כנראה שזה חכמים. אז הנה לנו ראייה, שגם לפי חכמים, לא רק לרבי עקיבא, אנחנו דורשים את הדרשות שהזכרנו, ואנחנו אומרים שהכפרים מקדימים גם לי"א, י"ב וי"ג. אמנם לדעתם זה רק עד החורבן, לפי רבי עקיבא זה גם אחרי, אבל בכל אופן עצם ההקדמה זה גם לדעתם. אז זאת הראייה מברייתא, שגם לחכמים אנחנו אומרים שיש הקדמה, עכשיו שלב שני נראה רבי יוחנן לגבי מה דעת חכמים. לפי הגרסה הראשונה, הוא אמר שלפי חכמים אין הקדמה בכלל, גם לא לפני החורבן. ואז לפי הגרסה הזאת, הגמרא מקשה עליו מאותה ברייתא. לפי הגרסה השנייה, זה בדיוק להפך. ורבי יוחנן אומר שגם לחכמים יש הקדמה, ואז הגמרא מביאה את אותה ברייתא לא כקושייה, אלא כראייה. אלה שתי הגרסאות, ועד כאן השלב השני. עכשיו בסוגריים, שלב שלישי, למה באמת לפי רב יהודה או לפי רבי יוסי בר יהודה, כפרים מקדימים רק עד החורבן, אבל אחרי החורבן לא? אז הברייתא הסבירה, הואיל ומסתכלין בה. מה הכוונה? אז רש"י מפרש, כיוון שאחרי החורבן כבר לא מקדשים את החודש על ידי עדים, ויש פער קבוע בין פורים לבין פסח, אז אנשים היו מחשבים מתי פסח לפי מתי שיצא פורים, זה הכוונה, הואיל ומסתכלין בה, וממילא אם נעשה כמה ימים אפשריים לפורים, אז זה יבלבל אנשים, זה הפירוש לפי רש"י, ראשונים אחרים אומרים שמדובר על משהו אחר לגמרי, שהוא הועיל והם מסתכלים בה, הכוונה היא לעניים, שהם מצפים לפורים בשביל מתנות לאביונים, ואם נקדים את המגילה, אז יוצא שגם את המתנות לאביונים הם יקבלו מוקדם יותר, אבל את הסעודה עצמה הם יעשו בזמן בי"ד, ואז עד שתגיע הסעודה כבר ייגמר להם הכסף בשביל זה. לכן אנחנו לא רוצים להקדים להם את המתנות לאביונים, ולכן עושים את זה בזמן. ואיך זה קשור לחורבן? שני בחלק הראשון של השיעור לגבי ההקדמה של הכפרים, בדיון הראשון ראינו מה הרמז לזה מהמגילה, בדיון השני ראינו מה דעת חכמים ולמה לא עושים את זה אחרי החורבן. עד כאן החלק הראשון של השיעור, בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב'. החלק השני של השיעור זה לגבי הכרכים, אמרנו שבכרכים המוקפים חומה קוראים בט"ו, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה מה המקור לזה. אם נסתכל טוב במגילה, כדאי אגב להסתכל באתר, שם הבנו את כל הפסוקים, כאן נקרא רק חלק, בשום מקום לא כתוב שהכרכים קוראים בט"ו. מה כן כתוב? כתוב שבכל הערים המלחמה הייתה בי"ג והם נחו בי"ד, ובשושן המלחמה הייתה גם בי"ד והם נחו בט"ו. אחר כך כתוב, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר וכולי, אבל לא כתוב שהיהודים המוקפים עושים את ט"ו, זה פשוט לא כתוב בפסוק כ וכא ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים, שמה? לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה. אז ברור לנו שיש יומיים, גם 14 וגם 15, אבל עדיין מיני לנו שהפרזים עושים את י"ד והמוקפים את ו', אז נחזור אחורה שני פסוקים, בפסוק י"ט כתוב על כן היהודים הפרזים, היושבים בהרי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר. אז מפורש שהפרזים עושים בי"ד, ממילא כיוון שאמרנו שיש יומיים, י"ד וט"ו, ומפורש הפרזים עושים בי"ד, אז כנראה שמי שלא פרזים, כלומר המוקפים, עושים בט"ו, שזה דומה לשושן, שגם היא הייתה מוקפת, וגם היא עשתה בט"ו. אז זה המקור, אמנם זה לא מפורש לגמרי, אבל זה כמעט מפורש. זה באופן כללי, עכשיו נעיר על זה ארבע הערות. הערה אחת שלא יכול להיות שמדובר שהכרכים לא עושים בכלל, כי הרי גם הכרכים הם חלק מעם ישראל, וגם הם חלק מהודו ובעת אז הערה שנייה, לא יכול להיות שהכרכים עושים גם י"ד וגם ט"ו, כי הרי בפסוק כ"א שקראנו, כתוב לקיים אליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו. כלומר, ביניהם, שלישית, מקודם, לא שמוקפים שרוצים עושים י"ד, ופרזים שרוצים עושים ט"ו, כי כתוב, כמו שהזכרנו, בזמניהם. זמנו של זה, לא כזמנו של זה. אז אם אז רק בי"ד, ומוקפים עושים רק ב� זה לא י"ד ולא ט"ו, אלא למשל י"ג, כי הרי מסברה, אם כבר יש עוד יום, אז זה צריך להיות דומה לשושן. ובשושן, חגגו באותה שנה בט"ו. זאת התשובה של הגמרא. בסוגריים נעיר שלכאורה אפשר גם להוכיח מאותו פסוק כ"א שקראנו, שוודאי שיש מישהו שעושה בט"ו, כי הרי כתוב, ואת יום חמישה עשר. ממילא ודאי שהמוקפים עושים בט"ו. אז לא ברור לי למה הגמרא לא ענתה כך, אלא היא על ידי הדמיון לשושן. בכל אופן, להיות עושים את יום 14 ואת יום 15. עשייה זה המצוות המעשיות, כלומר, משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה, אבל יש שני דברים, יש עשייה ויש גם שכירה, כמו שכתוב בפסוק כ"ח, והימים האלה נזכרים ונעשים, השכירה זה קריאת מגילה, אז מאיפה לנו שגם קריאת המגילה של הקרחיים גם היא בט"ו? את, את זה לומדים מהפסוק שהרגע הזכרנו, נזכרים ונעשים, שיש היקש בין העשייה לבין השכירה. כמו שהעשייה היא בט"ו, אז גם השכירה של המוקפים היא בט"ו. עד כאן הדיון הראשון בחלק השני של השיעור לגבי המוקפים. הדיון השני לגבי המוקפים, זה בשורה הרביעית, בשורות הרחבות בעמוד ב', וזה לגבי כשאנחנו אומרים ערים מוקפות חומה, מוקפות ממתי. אז הדעה הידועה, שזה גם הדעה של המשנה שלנו, זה מימות יהושע בן נון, זה מה שקובע. אבל יש גם דעה חולקת, שהיא לכאורה גם יותר מסתברת, וזה רבי יהושע בן כוחא, שהוא אומר שמה שקובע זה ימות אחשורוש. כלומר, כל עיר שהייתה מוקפת חומה מימות אחשורוש, גם אם היא לא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע, היא נחשבת מוקפת חומה. מה המקור לשתי הדעות? אז הדעה של רבי יהושע בן כורחא, כמו שכבר רמזנו, מאוד מובנת. הרי לכאורה, כל המקור לחלוקה בין מוקפות חומה ללא מוקפות חומה, זה מהחלוקה בין שושן לבין שאר המקומות. ששאר המקומות חגגו בי"ד, ובשושן, בט"ו. וב. ושושן הרי ודאי הייתה מוקפת חומה. אם אילא זכר לזה, אז הפרזים עושים בי"ד, וכל המוקפות, כמו שושן, עושים בט"ו. זו דעת רבי יהושע בן כורחא, ואגב, גם מקודם זה רבי יהושע בן כוחא. דעת המשנה שלנו היא קצת יותר קשה, כי אומרת שמה שקובע זה ממות יהושע בן נון, וזה לכאורה קשה. מה הקשר ליהושע כאן? אז על זה נביא גם מקור בגמרא וגם סברות פרישונים. המקור בגמרא זה מסוג של גזרה שווה. יש לנו פסוק בדברים ששם משה מתאר את הכיבושים של הבשן, וכתוב שהם כבשו אוסף של ערים, ומשה אומר, כל אלה הערים בצורות חומה גבוהה עד לתיים ובריח, לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד. כלומר, חוץ מאותם ערים מוקפות, גם כבשו ערי פרזי. אז הנה אנחנו רואים מקור למילה הזאת, פרזי, שזה אומר שזה בלי חומה, אז כיוון שההגדרה הזאת בין פרזי ללא פרזי הוא מכיבוש הארץ, אז גם לגבי המגילה, הזמן שקובע זה ואילו אנחנו הולכים לפי יהושע, ראשונים מסבירים שכיוון שרוב הארץ נכבשה על יהושע ולא משה, אז הולכים לפי יהושע. עד כאן המקור של המשנה שלנו, כמובן שרבי יהושע בן כוכה יכול לומר שהוא לא דורש את הגזרה השווה הזאת. בכל אופן זה המקור, אבל עדיין צריך להבין איזה סברה. הרי עדיין, מה הקשר לרבי יהושע לגבי סיפור מגילת אסתר? אז תראו ברמב"ן על הדף, שאם היינו הולכים לפי מה שמוקף חומה ממות אחשורוש, אז זה לא היה מכבד את הערים של ארץ ישראל. הרי הערים של ארץ ישראל כמו ירושלים, עד לפני 70 שנה, כלומר לפני הגלות הראשונה, הם גם היו מוקפות חומה. פשוט בגלל החורבן, הם כרגע, בסוף הגלות, שזה הזמן של מגילת אסתר, כבר לא מוקפות, אותו זמן, אלא לקחת אחורה לזמן של כיבוש הארץ, בשביל שנוכל להחשיב את כל הערים מוקפות, גם כן כמוקפות חומה, ולא סתם כערי פרזות. זה הסברה ברמב"ן, הוא מעריך בזה הרבה יותר על הצורך לחלק בין י"ד לט"ו, לא ניכנס לזה כאן, כתבנו על בחוברת ובאתר. בכל אופן, כאן המקור והסברה לשתי הדעות. שוב, לפי המשנה שלנו הולכים לפי אומות יהושע, לפי רבי יהושע בן קורחה, הולכים לפי ימי אחש וראש. עד כאן המקור והסברות, עכשיו נראה לזה שתי קושיות, קושייה אחת על המשנה שלנו, קושייה שנייה על רבי יהושע בן קורחה. הקושייה למשנה שלנו זה מהמנהג של יהודי שושן. נכון שיהודי שושן באותה תקופה עשו בט"ו, זה מובן, כי היה להם עוד יום של מלחמה, ורק בט"ו הם נחו ואז חגגו. אבל אחרי אותה תקופה, עדיין המנהג עכשיו, הרי שושן הבירה לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע, אז מילא לשיטת רבי יהושע בן כוחא זה מובן, כי הרי מה שקובע זה תקופת אחשורוש. ממילא מובן שבשושן עושים בט"ו. אבל לפי המשנה שלנו, שזה הולך לפי יהושע, למה יהודי שושן, הרבה אחרי סיפור מגילת אסתר, עדיין עשו בט"ו, לכאורה הם להתיישר לפי המנהג של כל המקומות שלא מוקפים חומה ממות יהושע, עונה הגמרא, שושן זה יוצא דופן. כלומר, כל הנוסף יש להם מנהג עצמאי והם עושים בט"ו זאת הקושייה הראשונה, ועכשיו מתוך זה, דווקא יוצאת קושייה שנייה נגד רבי יהושע בן קורחה. למה? כי הפסוק בפרק ט' אומר, והימים האלה נזכרים ונעשים, בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. עכשיו הגמרא מבינה שמדינה, הכוונה אל הערים מוקפות, ועיר, הכוונה אל הערים לא מוקפות, והגמרא מסבירה למה כל אחד כתוב פעמיים, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. אז לגבי מדינה ומדינה, נסביר עוד רגע, לגבי עיר ועיר, לכאורה זה למה? כי הרי לפי המשנה שלנו הרגע אמרנו שיש בעצם שני סוגים של ערים לא מוקפות. יש את כל הערים שהם עושים בי"ד ויש את שושן. שושן, למרות שהיא לא מוקפת חומה ממות יהושע, היא בכל זאת עושה בט"ו, כמו שהרגע הסברנו. אז זה הכוונה עיר ועיר, יש שני סוגים של ערים. אבל, לפי רבי יהושע בן כוחא, הרי אין שני סוגים של ערים. כל הערים שלא מוקפות חומה ממות אחשורוש עושים אותו דבר, ושושן היא כמו המוקפות חומה שעושות של עיר ועיר? זאת הקושייה על רבי יהושע בן כוחא, אבל הגמרא עונה על זה, והיא אומרת, ההבנה שלנו שעיר ועיר באה לחלק בין שני סוגים של ערים, וממילא גם מדינה ומדינה באה לחלק בין שני סוגים של מדינות, זה לא נכון. למה? כי מדינה ומדינה, אין לך איך להסביר את זה שזה בא לחלק בין שני סוגים של ערים מוקפות. למה? כי אם תאמר שזה בא לחלק בין ערים מוקפות לפני הזמן שקובע, לבין ערים מוקפות אחרי הזמן שקובע, אני לא צריך בשביל זה את מדינה ומדינה. הרי יהושע בן כוחה לומד את זה מישהו שם, אתה לא צריך בשביל זה לכתוב פעמיים מדינה ומדינה, אנחנו אלא, באמת, של מדינה ומדינה ועיר ועיר, לא בא לחלק בין שני סוגי מדינות ובין שני ערים, כל זה בא לדרשה אחרת לגמרי, וממילא כבר לא קשה על רבי יהושע בן כוחה. לאיזה דרשה זה בא? לדרשה של רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי אומר שלמה כתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר, ערים שהן או סמוכות לערים מוקפות, או נראות לערים מוקפות. כלומר, שכשאתה נמצא בתוך העיר המוקפת, אתה רואה טוב מאוד את רוב העיר הלא מוקפת, יש כאלה שמסבירים שכשמסתכלים עליהם מבחוץ הם נראים ביחד. בכל אופן, גם זה נחשב עיר מוקפת חומה, וזה מה שאנחנו לומדים ממדינה ומדינה ועיר ועיר, ולא שיש שני סוגים של ערים. עד כאן הדיון לגבי ערים מוקפות, ראינו שתי דעות מימתי הן לפי המשנה ממוטי יהושע, לפי רבי יהושע בן כוחא ממאה אחשורוש, על זה ראינו שתי קושיות, קושייה אחת על המשנה שלנו למה המנהג של היהודים היום בשושן זה לעשות ו, וענינו שהם יוצאי דופן, קושייה שנייה הייתה לפי זה מובן למה כתוב ועיר ועיר, כי באמת יש שני סוגים של ערים לפי המשנה שלנו, אבל לפי רבי יהושע בן כוחא למה זה כתוב, וענינו זה לא בשביל זה, אלא עד כאן עיקר הדיון, עכשיו ממש לסיום, חמש שורות לפני סוף עמוד ב', כמה זה נחשב שהיא סמוכה לעיר מוקפת חומה, אומר רב ירמיה ואיתה עם הרבי חייא אבא, תזכרו את השמות האלה עוד פעם, רבי ירמיה או רבי חייא בר אבא, שזה כמו המרחק בין חמתן לטבריה, שזה מיל, שזה בערך קילומטר, זה נחשב סמוך. עכשיו למה אמרנו לזכור את השמות האלה, רבי ירמיה או רבי חייא בר אבא? כי כיוון שהבאנו את זה, אז מחר אגב זה, בלי בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון דיברנו על זה שבכפרים מקדימים לי"א, י"ב או י"ג, שזה יום הכניסה, בשביל להקל עליהם, על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה מניין שהם יכולים להקדים, חיפשנו לזה רמז בפסוקים, אז ראינו שני רמזים, רבי יוחנן אמר מלקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, רבי שמואל בר נחמני אמר מכיימים אשר נחו בהם היהודים, הכ' בא לרבות עוד שני ימים דומים להם, והסברנו איזה שני ימים אנחנו מוסיפים, את טז ויוז לא מוסיפים כי כתוב ולא יעבור, את יג לא מוסיפים כי זה היה היום של המלחמה, ממילא מוסיפים את יא הדיון השני זה שאמרנו שמשנתנו היא רבי עקיבא שהכפרים מקדימים ושאלנו מה דעת רבנן, זוכחנו מזה שרב יהודה או רבי יוסי בר יהודה אמרו שמתי הכפרים מקדימים? רק לפני החורבן. אבל אחרי החורבן לא. ולמי הם התייחסו? לא לרבי עקיבא, כי הרי רבי עקיבא היה אחרי החורבן ובכל זאת אמר שהכפרים מקדימים, אלא כנראה שהם התייחסו לדעת רבנן. אז מכאן שגם רבנן מסכימים שלפני החורבן הכפרים היו מקדימים. זאת הראיה, וראינו דעת מאותה ברייתא, או שיש הקטמה, ואז הבאנו ראייה מאותה ברייתא, ולמה באמת מאז החורבן לפי רבנן לא מקדימים? לפי רש"י, כי הם קובעים את פסח לפי פורים, ולא רצו לבלבל להם מתי פורים ומתי פסח. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הכרכים שמוקפים חומה, וגם כאן ראינו שני דיונים. דיון אחד זה מה המקור לזה שהם עושים בט"ו, למדנו את זה מהפסוקים, שבפסוקים כתוב שהפרזים עושים בי"ד, וכתוב שיש את 14 ו-15, ממילא הכרכים עושים בט"ו. ומהחלוקה של עת יום 14 עת יום 15 למדנו שהם עושים רק יום אחד, כלומר רק ט"ו, ומבזמניהם למדנו שזה רק ט"ו ולא י"ד, אי אפשר לבחור. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני היה ממתי המשנה שלנו ממות יהושע, לפי רבי יהושע בן כוחא, ממות אחשורוש. הסברה של רבי יהושע בן כוחא מובנת. המקור של המשנה שלנו, שזה ממות יהושע, זה פרזים פרזים, בדברים, ברמבן, שרצו לכבד את ערי ארץ ישראל, שגם הם יחשבו מוקפות, לכן הקדימו את הזמן שקובע על עמות יהושע, ולא על עמות אחשורוש, שאז ערי ארץ ישראל והחומות שלהם היו חרבות. זה לגבי המקור והסברה, אחרי זה ראינו שתי קושיות, זה יוצא דופן, כי שם היה הנס בטו, וקושייה שנייה, לפי זה מובן למה כתוב ועיר ועיר, כי שני סוגים של ערים לא מוקפות, שושן וכל השאר, אבל לפי רבי יהושע בן כוחא, למה כתוב ועיר ועיר, וענינו, גם למשנה שלנו וגם לרבי יהושע בן כוחא, זה לא בשביל זה. אלא הפסוק מדינה ומדינה ועיר ועיר בא לרבות, שגם עיר לא מוקפת, שהיא סמוכה או נראית מעיר מוקפת, גם היא נחשבת מוקפת. וכמה זה נחשב סמוך? אמר רב ירמיה ואיתי מר עכשיו מימרא של רבי ירמיה ואיתה מראביחי אבראבא, נראה מחר עוד מימרא שלו. כל טוב.